0: Pero creo que pocas veces hemos hablado de,
1: de nuestra mutua pasión del arte culinario, ¿verdad?
0: Una que otra vez, me acuerdo que hablamos de los tomates semideshidratados en alguna ocasión y otra cosita más y no más.
1: Ahora que estamos aquí en invierno en Buenos Aires, hace un frío de la chingada, eh, me hago muchas sopas con jengibre y eh, es maravilloso hacerse unas sopas con jengibre, son muy fáciles de hacer. ¿Te cuento la
0: receta? A ver, dale, ¿cómo es?
1: Pues mira, pones a hervir en una olla, ponle tú un litro de agua, le echas a gusto sal, pimienta, yo le pongo ají, chilito, en polvo, un poquito de vinagre, dos pedacitos ahí de jengibre potentes, ponle tú que serán unos 25 gramos, 20 gramos, y, y lo pongo a hervir media hora, y le echo un poco de morrón, aquí le dice morrón, pero es pimiento rojo, le dicen en el resto del planeta, picado, un poco de apio picado, y a veces le echo papi calabaza, pero esta vez solo le eché tomates deshidratados, y lo dejo hirviendo media hora. Entonces luego le, el truco está en que cuando lo echo en el plato, eh, en el plato hondo, le pongo limón exprimido, y si uno tiene aceite de oliva ya es la apoteosis.
0: ¿Y te queda bastante líquida pesa? Supongo que sin la papa y sin la calabaza quedará líquida.
1: Sí, queda bien, bien suavecita, bien como un caldito, ¿no? Caldito, claro, con la sí. papa y la calabaza queda más consomé. Las dos son muy ricas, lo que pasa es que ya estaba un poco que quería cambiar y además me sobró arroz de la mañana, así que ahora me hago diferentes sopas. La primera me la tomo con galletas de arroz, la segunda con arroz. Ah, Y aparte de todo esto maní, entonces le echo el maní tostado y queda ya espectacular de lujo. Sí, uno, uno realmente con, con cosas pues que no son caras, porque el maní no es caro, todo lo demás tampoco es que sea caro, el jengibre un poquito, pero pues, para lo que uno le pone, puede ser cosas muy ricas. Lo que pasa es que no, uno no está acostumbrado, ¿no? La, las malas costumbres que uno adquiere de los hábitos, especialmente los gringos, ¿no? Hamburguesas, papas fritas, pizza, todo eso hace que la, la imaginación no se desarrolle en el
0: ámbito culinario. Bueno, es algo que, que, que admiro de ti, en el, no solo en la cocina, sino en varias cosas. Digamos que siempre descrees de la tradición y de la ortodoxia, y de alguna manera creas tus propias vainas, eh, aunque a veces son en energóticas, salen normalmente de lujo, salen muy bien, con muy buenos resultados.
1: Bueno, yo debo confesar que uno de los trucos, o mejor dicho, de los por qué se me da también la cocina, y estas fusiones o rarezas, según como se miren, es por el haber viajado mucho. Cuando uno viaja mucho se da cuenta que no, no existen normas y todo es una cuestión cultural. Así como en México y en gran parte del mundo la gente está acostumbrada a comer el aguacate salado, un ¿no? típico guacamole con tomate, un poquito de cebolla y sal, en Brasil lo toman dulce con leche y azúcar. Y, y lo llaman vitamina Claro, y si tú le presentas a ellos un guacamole, te miran como si fueras un psicópata. A mí me ha pasado estar en el norte en Brasil y ofrecerles un guacamole y, y no lo querían ni probar.
0: Bueno, sí, le pasa no igual. Yo cuando fui a Brasil, la vitamina de abacachi, que llaman allá, yo no me atreví a probarla, bro. no me atreví, no me atreví, ¿no? Y fue hasta acá que estuve en Australia, que tuve una novia en Indonesia, y con, por coincidencia de la vida en Indonesia también hacen exactamente lo mismo que en Brasil. Y pues la tipa me insistió y me, me juró que era delicioso y lo probé y vi que sí rico.
1: Pero abacaxi es eh, el ananá.
0: No, abacaxi, yo dije abacachi. abacachi ah, sí, a, aguacate.
1: A, el abocado, okay, ok, ok.
0: Abacaxi, sí es, eh, bueno, en el Colombia le decimos piña, ananás. Sí. Y sí, bro, Pero... sí está bueno, la verdad está rico. Es, es como una malteada, y con leche, le echan azúcar y tal, pero la verdad está mil veces mejor guacamole, o con unos frijoles con un arroz, con una carne, o sea, con comida salada, vamos, está mucho más rico el aguacate.
1: Bueno, a mí me gustan los dos, realmente, pero sí, lo prefiero salado, pero sí. me, no me disgusta dulce. Por ejemplo, si, te lo, si abres un aguacate al medio y te lo comes con miel, queda exquisito, bro.
0: No, no sé, eso no me suena, bro, pero como siempre podría ser un descubrimiento... No que, no, que no he considerado
1: espectacular. Queda, sí, sí, sí. La miel, además, es un elemento que se puede usar para todo.
0: La miel es, eh, ¿cómo es que dicen? El néctar de los dioses, es algo increíble. Magia, magia de la naturaleza. Sí,
1: sí. <risa> bueno, te voy a decir una que seguro vas a trinar. Mi amigo, el, el, el veganazi, <risa> él mismo se define así. Yo le quiero mucho, pero bueno. Eh, o, o ha dicho que los veganazis me criticarían que no puedo usar miel porque es de origen animal, entonces no es vegano, y que eso no es vegano y que no, los veganos no lo usan. Y le dije, bueno, pues hasta aquí llegó mi límite con el veganismo, porque la miel la voy a seguir usando, cabrón.
0: Bueno, no sé, yo creo que a lo mejor debería replantearse porque la apicultura también tiene función de preservar y cultivar a las abejas, que son súper importantes para todos. Entonces, yo creo que y recibimos la miel de ellas, pero la apicultura también está haciendo una función muy importante. Entonces deberían apoyar sí, además... ellos, ellos que tanto abogan por esa causa ambientalista y animalista, deberían apoyar la apicultura, ¿no te parece?
1: Sí, no, yo también lo pensé. Pero bueno, me imagino que eh, no toda la apicultura será artesanal y también debe haber apicultura industrial un poco maltratadora, digámosle. Y, en fin, yo creo que el gran problema de la industria alimenticia no es emplear animales, sino cómo se les trata. Ese es todo el secreto.
0: Oye, bro, mira que, bueno, cambiando de tema, un amigo me reclamó que porque no habíamos publicado el podcast, la audiencia siempre pendiente, la verdad ha sido culpa mía, se me dañó el celular, bro. Esto, espero solucionar el problema técnico rápidamente y estar de vuelta como siempre. Eh... Pero bueno, ese celular tiene, tiene su historia, ¿sabes? Ese me lo regaló. Casi se me sale el nombre de la japonesa. Me duró año y medio. Me duró año y medio el
1: la La ponja. Que hablaba español, además.
0: No, cágate. Hablaba chileno. De circo. La ch ah, chilena. peor. Totalmente de circo, espectáculo.
1: De circo. cachai
0: cachai La hueva, la hueva, po, y sí, todo el combo chileno. Hablaba así, huevo, muy chistoso.
1: Ah, ahora estás en la de la ching.
0: Sí, bro, otra vez eh, reincidiendo y durmiendo con el enemigo de nuevo.
1: <risa> ah, es que a ti se te da bien el mundo oriental, la ching, la japonesa, la indochina, todo ese mundo oriental, eres el jeque ahí, ¿eh?
0: Sí, bro, algunos le llaman la fiebre amarilla, pero yo no creo que la tenga, <risa> lo que pasa es que... A ver, cuando yo estudiaba, que fue cuando conocí a la mayoría de estas chicas, a que la japonesa la conocí por otra forma, pues es que el 70% de mis compañeras eran compañeras, mujeres y, y orientales. Entonces es una cuestión de no... Ibas a terminar con ellas.
1: Además, es cierto el mito que lo tienen más chiquitito, ¿verdad?
0: En general sí. En general es cierto. Pero, Eso da gusto. Bueno, a mí personalmente, yo nunca he tenido un tipo de mujer, huevón. O sea, puede ser eh, morada, morada, verde, ay, si me gusta, me gusta. No, si no yo tampoco, la...
1: pero si me gusta mejor. Alta, <risa> alta,
0: pelo corto, tatuaje, no tatuajes, ojos rasgados, un poquito gordita, no me importa. Si me gusta, me gusta punto, huevón. No eso.
1: Ahí abriste las puertas del infierno con lo que acabas de decir. Ya vas a ver la de eh, chicas que te van a llover. decir Tengo un par de kilitos de más cuando ves esas fotos con el ángulo casi en 90 grados que todas se ven divinas, y ella ve el ángulo y ya sé
0: que es gorda bueno, la japonesa tenía varios kilos de más, pero bueno, como siempre todo acabó de la verga la tipa no, yo estoy muy agradecido con ella, muy, muy bro, la vieja serio me apoyó en un momento muy difícil que es el del el momento de la enfermedad, literalmente me salvó el culo, bro, porque tenía se me infectó el culo se me infectó el culo y tenía yo creo que yo creo que por respeto nunca te mandé las fotos pero era, eran imágenes dantescas el culo lleno de, de put de sangre, una mierda ay cabrón, parar, yo comiendo no esta
1: sopa hijo puta
0: <risa> estaba saliendo con la tipa y la tipa terminó cuidándome por un mes completo en su casa, me daba comida me llevaba el agua, me lo mamaba me hacía todo, huevo. Me, me cuidaba voy a decir, me culiaba me cuidaba huevón y, con una devoción que, que yo me sentí tan comprometido con la tipa que terminamos viviendo juntos por un momento y, y no la a irnos a vivir juntos en otra casa y menos mal no pasó porque todo empezó a ir de la verga, lo decía siempre bro eh, la convivencia empieza a, a sacarle la hacha tanto de ella como de la mía, entonces fue a la verga pero, pero bueno la relación dejó un celular que se me dañó hace poco <risa> para, para grabar todos los podcasts hasta hoy
1: y ahora estás usando un celular en mandarín que también te ha traído sus problemas
0: Sí, en realidad es un iPad, que no me, no me quiso prestar el celular, pero me prestó el iPad, supongo que tiene que ver con eso, pero, pero, bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Tengo que solucionar el
0: problema técnico.
1: Al final tantas vainas para comunicarse y de pronto uno se siente medio impotente cuando se le rompe una maquinita, ¿verdad?
0: Sí, total. O sea, por más que tú y yo que, que queramos ser medio outsiders es una payasada, porque. Estamos más metidos en la tecnología que quién sabe qué, todos.
1: Todos estamos en el mismo bote. Sí, yo estuve en, hace un par de semanas, cinco días sin WhatsApp. Y, y dije, bueno, pues me voy a sacar el WhatsApp porque de pronto te, te sientes eh, aislado. Esa es la palabra.
0: Se sí, siente uno cojo. Así de fácil.
1: Más o menos, sí.
0: Bro, Pero mira bueno. que hace como tres... Hace como tres días estuve con, eh, tres días, tres amigas, tres, tres. entonces las tipas empezaron a hablar de, de lo matapasiones, que era escuchar que un tipo vivía con la familia y con la mamá y todo eso. Entonces, entonces yo les dije, bueno, pero yo, yo siempre metiendo ahí el mierdero. Pero bueno, a ustedes también les gusta esa eh, parte maternal y ser como la, como a muchas chicas les gusta ser como la madre del, del tipo y, en ausencia de hijos, pues es lo que toca. Y toda América todas me abrieron los ojos como si hubiera dicho algo sorprendente. Y yo como, ¡guau!
1: Eso es porque estás en Australia, cabrón. Si hubieras estado en otro lugar, en Latinoamérica, te lo aceptan.
0: Porque yo le dije, miren, hay muchos hombres que quieren tener una mamá sustituta. Hay muchos hombres que son así. Y porque hay muchas mujeres que les encanta esa mierda. Pero todas me abrieron los ojos como si estuviera diciendo algo disparatado.
1: Bueno, es que son, son mundos distintos, bro. En el, en el primer mundo, de hecho, la mujer no quiere eh, ni siquiera un compañero. Lo que quieren es que la cojan bien y la dejen en paz. Eso es lo que quieren, básicamente. Y yo creo que se está expandiendo en todo el planeta, así que ya no está bien expandido.
0: Tienes razón, bro, la clavado completamente, eso es lo que quieren. Son súper, súper independientes, súper aparte.
1: Su mundo es su gato, su perro, su, su trabajo.
0: Sí, son súper desapegadas, eso es verdad.
1: Sí, además que, bueno, cuando tienen 20, 25, 30, ok, todo bien, pero después de los 40, uff, qué figura más triste ver a una tipa así, toda licaída, caída, con tres gatos, ay no, qué horror.
0: ¿Cómo es que es eh, la bio que te salió en la, en la app de citas? Trabajo duro para darle la mejor vida de posible, posible, ¿verdad? Sí. Tal cual.
1: Bro, salen cosas tan delirantes a veces en las apps que les saco screenshots, porque si no la gente no me va a creer que van a pensar que me lo invento.
0: Sí, es verdad, bro. Si esto lo metes en un guión, es como que tipo tan exagerado. ¿Cómo se le ocurre? Eso ya está demasiado ficcionado. Es un es un misógino, sí. Sí. Bueno, un bueno poquito, una cosa... Un poquito, un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no será?
1: ¿No? Bueno, no no te creo soy equitativo. Más bien misántropo. No es que los hombres me caigan mejor. O sea, a mí me, me cae bien la gente con humor, inteligente, la gente sincera. Lo que no me gusta es eh, la gente que se la pasa viendo Friends o todo el día viendo Netflix o que opina de libros porque ha leído dos libros en su vida y se cree que tiene derecho a opinar. Esa es la gente que no me gusta. Entonces, me eh, es indiferente si son hombres o mujeres. La puta es que como siempre estoy buscando mujeres en mi vida, ¿no? buscando, encontrando o rodeado, pues los dardos van más hacia allí, porque uno está en, en esa guerra rosa. Pero los hombres no es que los prefiera. Sí, eh, no, no es que diga, ah, los hombres son mejor. No, no, no. Mis antropos sí te acepto, pero misógino
0: no. Yo creo que el problema de esa gente que escribe no es que tanto que vean Friends sino que celebren el acto de ver Friends y crean que es súper cool hablar de esa mierda hablar de la vida de gente que ni siquiera existe eso es lo que es grave porque eso eso es un pecado culposo, yo te confieso el mío, yo hace poco me vi una serie de mierda que no entiendo ni cómo me la vi, pero me vi como siete temporadas, huevo, que una porquería donde sale esta putita eh, Markle, la, la esposa del príncipe Harry
1: Ah, ni idea, pero a... está rica
0: es como Sí, la tipa está rica. Es como de abogados, una mierda de abogados. Sí, parecida a Mad Men, pero pues mala. Y en fin, que no vale la pena. Hasta ahora, hasta ahora te lo menciono. Pero es, un, es un pecado culposo, un placer culposo. Pero el problema es esa gente que cree que eso no lo es. Y es motivo de celebración y de charlas de horas. Eso es lo patético.
1: De hecho, si, si, si uno no ha visto sus series, se ofenden. Y le, lo presionan a uno para que las vean. O te miran ya. raro.
0: Me pasó hace poco con él me dijeron que esa, esa mierda de Breaking Bad, que no sé qué, que la tenía que ver. Que, yo le dije, pues mira, es que ya me pasó esto, un amigo me lo recomiendo, yo le di la oportunidad, me vi tres capítulos enteros, creo que fue suficiente chance y no me gustó. Ah, tres no, capítulos
1: que, enteros es un montón.
0: O sea, es que me dijeron que tenía que darle la oportunidad de una temporada entera. <risa> <Wow>. Ah,
1: bueno. <risa> yo no le doy más de tres minutos de chance porque es que, a ver, es como un libro, es algo que pues la gente... Pocas veces se entiende porque no se dedica a ello, pero si una página está mal escrita, va a estar todo el libro mal escrito. No es que vas a escribir mejor en la página 100. Lo mismo con una serie. Si está mal hecha, pues va a estar mal hecha toda. No se trata de el... la historia o la trama, sino de cómo está hecha.
0: O en el mejor de los casos, tiene buenas escenas pero no sé, el 30% es una buena escena y el 70% es una mierda. ¿Cómo calificas el todo? Pues no vale la pena, ¿sí ¿me entiendes?
1: 30% buenas escenas es súper generoso.
0: Pero en ese caso generoso, Mira, de igual forma no vale la pena mamarse toda la serie.
1: Yo me vi Twilight Zone únicamente porque la dirigió David Lynch, que me parece que actualmente es el director de cine vivo más interesante. Y pues me vi la serie solo porque la dirigió él, no porque me interesara ver la serie y son como unos 18 capítulos de una hora, y me la vi en cuatro horas, eso quiere decir casi un 30%, porque pues todas las partes bobas las voy avanzando, y las partes interesantes eh, sí las veo, y tienen partes geniales, ¿no? lo que pasa es que también piensa, imagínate, una película dura promedio una hora y media, y se toma muchos años para hacer una película, en cambio una serie 18 capítulos, bro si fuera de una hora y media, estamos hablando de 10 películas más o menos. Entonces, imagínate, hacer 10 películas en un año, ¿cómo tienen que salir esos guiones? De la cola. No pueden salir de otra manera.
0: Eh, sí, bueno, pero no creas, hay gente que lo logra. Pero muy pues, es la excepción a la regla.
1: Y la otra serie que me vi, que también la vi, que duraba como 24 capítulos, y la vi en tres horas, era Fadua, la serie sobre... Eh, como equipos de élite de israelíes que van a Palestina y se infiltran y tal, que me llamó mucho la atención la parte de acción, porque realmente sí está muy logrado, bro. Eh, me sorprendió. Es decir, está, parece un documental esa parte, toda la parte de lo que es eh, las escenas de acción, o ¿no? le, pues, aunque algo no me guste de nivel contenido, sí puedo admirar la parte de acción, y esa parte me gustó mucho, todo lo demás me pareció una bobada, como pues, la mayoría de las series, pero sí vale la, sí la pena ver esa
0: parte. Es que la gente se pone en ergúmena, bro, y no lo puede creer, que le no guste, <risas> insisten, insisten con la mierda, y, y cuando tienen tragos en la cabeza, todo se hace más tortuoso. Y siempre, a mí siempre, es un palito que me, me jode en la vida con la House of Cards, que asume que como me, como me gusta la política, esa mierda me va a encantar. Y lo mismo, bro, me vi el primer capítulo, como a los 20 minutos más o menos, este man Kevin Spacey rompe la cuarta Un pared. plomo? El malparido rompe la cuarta sí, que pared. Te da y la mira, sí, Mira al lente y empieza a dirigirse a la... Yo vi
1: cinco minutos, bro. ¿no?
0: Y cuando el tipo se pone a hablar a, a la cámara, como tú dices, cuando rompe la cuarta pared,
1: eh, me pareció una estupidez supina. Dije que esta es la famosa House of Cards y parece una mierda de programa.
0: Sí, malísimo. Pero ese recurso muy malo. Aún así lo usaba Shakespeare. Eh, cuando el cero no ser y toda esa verga en el teatro hace muchos siglos, pero pero es un recurso muy malo. O sea, a bueno, ese lo... Lo usaba, es una de
1: a mí me chocó mucho, de hecho, cuando he leído a Shakespeare, eso de cuando habla en off, ¿sabes? Como que habla fuera de foro y habla a un metro de distancia para, como si se leyeran sus pensamientos y le habla a la nada, ¿no? le al público, pero es un, es un recurso bastante malo, sí, a mí no, nunca me gustó. De hecho, esta este es otra otra de esas eh, vacas sagradas, ¿no? Pues Shakespeare tiene partes sensacionales y cosas muy buenas, pero también tiene unos tremendos plomos.
0: Es como todo genio. Y parece que no se le pudiera criticar, pero pues, estamos de acuerdo. Crear una obra de arte es muy difícil y la mayoría, la mayoría son meros intentos.
1: Sí, con que uno ya tenga una obra maestra que trascienda, vale mucho la pena. Justamente ahora... Pillé un libro de Susan Sontag, que es una escritora americana que falleció en el 2004, que siempre me llamó la atención porque alguna vez leí algunas cosas de ella y me gustó mucho su estilo. Y pues no me falló. Y leí un pequeño ensayo sobre Elías Canetti, otro escritor eh, judío, búlgaro, sefaradí. Y muy interesante, bro, como habla de Canetti, la vida que tuvo, su devoción por los libros. Y y al leerlo uno también se percata de eso ¿no? que no, no todo pueden ser obras maestras
0: sacas una obra maestra y ya quedas consagrado entonces es como que se, te vuelves indiscutible eso pasa mucho con las vacas sagradas
1: sí, además que luego está esa cosa de cómo quién eres tú para criticar a, a semejante titán, ¿no? no eres Invencia. nadie yeah. exacto, entonces uno no, no tiene derecho a criticar y si lo hace queda como un pedante bueno, por ejemplo, otro a mí me encantan los cuentos de Chekhov y sus novelas cortas son fascinantes, pero sus obras de teatro me parecen un plomo total. Sin embargo, la gente lo conoce más por las obras de teatro que por la prosa, y a mí me parecen un plomo, muy costumbristas, y lo mismo pasa con Ibsen. Ibsen es otra vaca sagrada del teatro y es otro plomo total. Lo que pasa es que cuando ya, ya algo está consagrado y lleva... Cien años consagrado, pareciera que nadie tiene derecho a criticarlo y lo siguen haciendo aunque sea un plomo. Yo conocí a un, a un judío francés, lo conocí en París hace en el 2001, pero yo era un niño, tenía 19 años. Mira, y dije mi edad, qué bruto. Bueno, estoy como las nenas. En fin, que conocí a este señor que tenía restaurantes en Miami y me contó que compraba botellas de 5 dólares, les quitaba la, los, las stickers, les, les quitaba el plástico que cubría el corcho, le quemaba el corcho, <risa> le ponía cera, decía que era vino de 200 años, y lo vendía en 5 mil dólares, y la gente le creía, como él era francés, y la botella tenía era sellada con cera, y, y dice que no solo eran tan brutos los mafiosos cubanos que le compraban el vino, sino que de brutos que eran, le ponían hielo al vino, imagínate.
0: <risa>
1: Excelente, Excelente historia, sí.
0: Pero con los vinos funciona tal cual. Yo mismo el año pasado estaba trabajando en un bar en las montañas, acá en Australia, y, y lo mismo o sea, siempre que me preguntaban por el vino yo lo pura mierda Porque yo los vinos no los había probado yo describía que no, to, eh, no es alto en tanino,
1: tiene un sabor era, a madera a chocolateado con no, olivo
0: otra chocolatada, todo eso es más era peor a veces me pedían no sé un cabernet y, y yo me equivocaba y no me daba un merlot y bro, y les, les vendía les vendía un Merlot les vendía un Shiraz y, y no me decían nada. Nunca nadie me reclamó una mierda. Sí. Cero.
1: sí. es Realmente, yo tuve una, una novia cuando era joven, muy joven, que estudió astronomía. Y en ese estudio de astronomía tenía un profesor que les dio una clase de sommelier. Y el tipo, lo primero que les dijo que para ser un buen sommelier hay que ser un borracho. Entonces, yo creo que un poquito de sommelier, después de vivir unos cuantos años en España, aprendí. No es que yo sea un experto ni nada, pero sí he detectado más de una vez en ocasiones cuando un vino está picado. No es que esté ultra picado, ¿no? Pero, y me han dado la razón. Pocas ocasiones ha pasado, pero no es que cualquier vino lo pruebe y digo, oh, qué maravilla. ¿no? Yo, yo no me dejo engañar en, por ese tipo de cosas, que si el vino costó 100 euros o 10 euros, eso uh -huh. me es indiferente.
0: ¿Y qué quiere decir por vino pesado? Que
1: está claro, uno, uno lo prueba y, bueno. y siente un, un punto de amargor, ¿sabes? Sientes que ese vino está pasado, un poco avinagrado, está así, que no, no, está, sí, no está bueno, okay, se le entiendo. pasó. De hecho, a mi familia en el año 2000 nos habían regalado un vino chileno de un litro y medio, pero una de estas botellas así espectaculares en una caja de madera. Y como en casa nadie bebía, yo dije, bueno, yo lo voy a guardar y lo vamos a tomar en alguna ocasión especial. Y lo tenía guardadito. Y cinco años después, cuando murió mi padre y yo estaba afuera... Y volví a Buenos Aires, dije, bueno, pues esta es la ocasión, ¿no? Cuando vamos a tomar ese vino. Y, y estaba un poco picado, me acuerdo perfectamente. Y bueno, fue como una especie de elección. Eso de que los vinos con el tiempo son mejor, pues no sé, medio verga, ¿no?
0: <risa> sí, depende del vino y también depende de las condiciones en las que lo estés guardando.
1: Sí, que la temperatura y que no le dé el sol y rodeado de cosas que no le den un de chingadera. Mm,
0: verga, sí. Es una cosa muy humana, ¿no? Cuando tú tienes algo que se supone que es de buena calidad, costoso o muy rico, tiendes a guardarlo para una futura ocasión especial que a veces nunca llega y cuando decides abrir el es ya está
1: malo. Es una lección, bro, de que humano. no sirve, especialmente con lo que son alimentos, ya sea líquidos o sólidos, no sirve atesorar. Es decir, sí sirve bueno, la semana que viene o el mes que viene, pero eso de atesorarlo por años... Además, no solo se puede dañar, sino que uno mismo puede dejar de existir.
0: Sí, es una maricada. si realmente America. no nos
1: damos cuenta. Bueno, quizá ahora en tiempos de pandemia un poco más, ¿no? Pero no nos damos cuenta que estamos de milagro en esta vida.
0: Sí, bro. Me... Y no, acá que estaba tan relajado el tema del virus, ahorita hoy ya como 70 nuevos casos.
1: 70 no es nada, bro. Aquí en Buenos Aires están ya casi 3.000 al día.
0: ¿Solo en Buenos Aires? En todo el en país, todo pero todo el en la país... mitad son en la
1: ciudad. Pero casos, se sí. no casos.
0: Sí. Okay. Sí, es verdad, comparar, comparar con Sudamérica no hay nada, lo sé, pero acá estaba, estaba casi que cero. Y de un momento a otro empezaron a, a trepar. Es que los, la
1: gente los, piensa los, que, los... ah, pues son pocos números, aquí no pasa nada, pero ese puto virus a nadie le respeta y le vale verga el país en el que esté, la gente, lo que sea. Y si los gobiernos no son duros con las medidas, esa mierda se expande durísimo.
0: Es que, a ver, es, por lógica eso se expandió por el tráfico aéreo, por los aviones básicamente, y yo veo que la gente está más desesperada que nunca por montarse un avión cuando esto se normalice, o sea, veo que nada va a cambiar, huevón, las aerolíneas no, no quieren cambiar y tampoco hay un gobierno o gobiernos que quieran hacer cambiar ese, 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 ese estilo de vida, y, y bueno... No sé qué va a pasar con eso, pero en cuanto no haya ningún tipo de vacuna, pues la gente va a empezar a viajar y todo se va a ir a la verga.
1: Bueno, pues en Estados Unidos ya se está yendo bastante a la verga. Te mandé un video muy gracioso de la gente en Florida diciendo que solo Dios les puede tapar la boca, que nadie tiene derecho a obligarles a taparse la boca, que su vida está regida por Dios y dicen puras payasadas, ¿sí lo viste?
0: Eh, sí, que decía que yo, yo no uso ropa interior... <risa> Porque necesito que me dé aire. Y era una tipa. Necesito que me dé sí. aire allá abajo. Y lo mismo por el tapabocas. Una tontería así. Y todo el mundo aplaudiendo y riendo. Así. Sí,
1: esto, y los gringos están bien locos, bro. Tienen unos números delirantes de infectados y de muertos. Y todavía hay un montón de gente que está ahí negándolo todo y les dejo al todo.
0: Es que el cuento que les vendieron a esos gringos, sobre todo a esos gringos blancos, es el cuento de la libertad. Entonces, la libertad es el derecho principal. Y después de eso, no, todo vale huevo. Entonces, claro como ahorita le están cuartando la libertad que no puede salir de la casa y la circulación eh, salen a los capitolos en los pueblos, esos <risa> loquitos llenos de camuflado, miras telescópicas rifles AR-15 y no les pasa nada, a mí eso me impresiona que, no sé, en cualquier país en cualquier país, te lo digo, llegarían marica, ejército, equipos especiales, fuerzas especiales a, pues, a controlar Porque eso, blancos, no pasa nada. imagínate si en vez de gringos blancos negros o fueran negros, estarían o todos, todos tipos o árabes. Estarían en Guantánamo. ¿no? Todo. Estarían en Guantánamo todos. Que Esos tipos se pasean. Con esos... Inclusive cuando hacían un video que me impresionó, cuando, cuando pasó lo del negro Floyd, que salieron a, a protestar en todo el país, y hay un video que salen varios, había uno que otro blanco, pero la mayoría eran negros, caminando por una calle. Y en la vereda de la calle, contra una cerca, había un blancos portando rifles y armas todos con lentes oscuros y, y mirando y así como con sus risitas, mirando como los negros marchaban, impresionante. Sí, y el
1: negro iba con un cartel que decía, mi vida importa y los blancos armados hasta los dientes, lo ignoraban. <ríe> Muy representativo
0: de lo que es Estados Unidos. Todavía hay gente que quiere ir a... El marketing de los gringos que es el mejor marketing que ha existido en la historia, que todavía lo... la gente que quiere ir allá y creer en el sueño americano y lo pintan como...
1: <ríe> bueno, pero es que hay, hay una realidad de América más allá del marketing que sí es cierta, y que es que puedes ganar buen dinero. Es decir, tú puedes ir allá, ser un limpia pisos, y puedes sacar mil dólares al mes, bro. Y ese dinero, para alguien que vive en Honduras, en Guatemala, inclusive en Argentina, es lo que juntaría en seis meses. Entonces, claro...
0: Sí, no tienes razón. Es, 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 eso, eso esa es, es la cierto. parte
1: que ellos ven, bro. Piensan, bueno, se rompen el culo, son esclavos, pero en un año juntan capital... Y ya te hablo en 10, es decir, se suben de nivel económico, entonces lo ven todo por ahí, no se están fijando el, el precio, no se fijan ni si son despreciados, ni si son tratados como basura, ni si tienen sistema médico, lo único que les interesa es la plata, ¿no? y cuando la gente empieza a dar plata en el bolsillo, de pronto está viviendo ese supuesto sueño, pues se empieza a comprar zapatillas, chocolates, motocicletas, cochecitos, juguetitos, y se va olvidando del costo que hay
0: detrás de eso. Acá pasa exactamente lo mismo, pero obviamente el país no es tan loco y, y, la, y la plata es, es mejor, mejor frente al, al costo de vida. El fin de semana conocí a una chica, 25 años, colombiana, nada mal, no estaba nada mal, pero la tipa se creía, huevón, una ínfulas de grandeza que yo no sé dónde la saca, porque primero no habla inglés, trabaja de domingo a domingo limpiando. <risa> Entonces, ¿sí me entiende? Pero se creía, no, que no, que es que acá todo el mundo, todos ustedes, me quieren culiar decía así, a así eh, Y es que yo estoy saliendo con un tipo de Dubai, no sé qué. Y pues eso, o sea, se gana pinches una tipa del de, del llano, weón. Allá el llano en Colombia, pues que se mueren de hambre. <risa> Pues claro, se gana mil se dólares al mes y se cree la verga. Pero, y pues, se come una sí, verga
1: sí, de Dubái, bro. Pues seguro tiene pasaje gratis a Dubai y quizás sea un poquito de prepaguito.
0: Sí, quién sabe, quién sabe, pero, pero sí es lo que tú dices. ¿Dónde o sea, la conociste? Trabajan de cualquier mierda, se trabaja de cualquier mierda. Eso también es, digamos, por lo menos lo bonito de ese país. Trabaja de cualquier mierda y vive decentemente. Eso, eso es muy, muy bueno.
1: ¿Dónde la conociste, la niña esta?
0: No, estaba en la casa de un amigo y la tipa llegó.
1: ¿Y qué tal estaba? Estaba bien rica o normalita.
0: Eh, bro, normalita. Es que es lo que te digo, se las tiene una simfuna de grandeza que no sé de dónde la saca. Bro. Bueno, pero seguro. seguro que pero... mueve rico
1: el culo y, y lo traga todo. Entonces ya el de Dubai está enamorado y le, le invita a comer afuera y le dice que es una
0: diosa y que quiere ser,
1: que quiere que ella sea la madre de sus hijos. Seguro que la trata así y la tipa dio un salto y se siente por las nubes.
0: Y la tipa crecidísima, sí, sí, decía, no, este man de Dubái molestándome, ay, qué canzón. Y, ay, Dios qué cansón ya eh, tenemos eh, diamantes. Entonces empezamos a hablar eh, con, mis, con mi amigo, yo le decía, para mí, la mujer superior en Colombia es la costeña. Y la tipa ahí saltó, ay, nada no, que no sé qué, y mis amigos, de pero, pero cálmese, ese es lo que él piensa, ¿no? Ay, pero ¿y las llaneras qué? Y yo sí le fui diciendo, venga mi amor, las llaneras por ahí en quinto, séptimo, así, o sea, en Colombia le dije así. Le dije, vea, para que se consuele, las llaneras son mejores que la chica. Y se, se puso como bravo, pero... Pero... Uy, qué tipo tan insoportable, hermano. Es que a mí no me molesta... La, a mí Te lo juro, a mí no me molesta la, la arrogancia. A mí no, hay gente que le molesta. Cuando está justificada, a mí no me parece mal. Me parece hasta natural, sí. ¿sabes? Y divertida, sí, porque cuando... Cuando tienes con qué respaldarla, es con humor, y a mí me parece divertida, ¿de acuerdo? Pero esta tipa, que es una perica de los palotes, weón, que no salió de ningún lado, que no sabe ni hablar inglés, una limpia, trabaja domingo, domingo limpiando, que en Colombia tú vas, y, y no y, o a sea, nadie la voltea a mirar, bueno. weón, y no te digo que sea fea porque tiene una cara muy bonita, de hecho, y de aguanta, pero pues vamos, de... bájale un cambio. Sí.
1: En, en Colombia estaría ganando... 150 dólares al mes, vendiendo empanadas fritas todo el día y oliendo aceite quemado.
0: Sí, tal cual, allá en el llano, ar, eh, ordeñando vacas. La <ríe> mierda.
1: Uh, igual, déjame aclarar, cuando dices que la vida es muy decente en Australia con, con tal, eh, yo,
0: ordeñando todo yo, eso.
1: Siempre, yo siempre he tenido una imagen bastante negativa y tú lo has experimentado también, porque el costo de Australia para esa supuesta vida fantástica es eh, haber acabado con la vida de los aborígenes. Y, y esto ha sido hasta hace poco, no estamos hablando de la época de cuando era una colonia penitenciaria, sino hasta, hasta hace poco que han disgregado a las familias y las han separado a la fuerza.
0: Sí, es de acuerdo, eso pasó en los 70, lo llaman la, la, la generación perdida. Qué nombre de tan eufemístico de mierda, ¿no? Hmm la generación perdida ah no me, espérate me corrijo la generación robada se llaman a ese fenómeno que el gobierno separó a la fuerza a los aborígenes de sus hijos eso era una una estrategia para desculturizarlos entonces si entonces se si pierden su cultura sus los orígenes quiebra. su lenguaje Déjate pues no van, a reclamar, no van a reclamar por nada, porque no, si ¿sí me entiendes? ¿Sabe? Los aborígenes no tienen tradiciones escritas y son tradiciones orales. Entonces se, se encargaron de, de desarticular todo eso pues para debilitar la, el reclamo aborigen Y bro, lo único que han hecho es que hay un día al año que le llaman el día, el día del perdón, sorry day, donde supuestamente piden perdón por eso, pero 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 eso sabe a poco.
1: Y los aborígenes tienen muy mala vida ahí en Australia, tengo entendido que muchos son mendigos y que son muy alcohólicos y que están bien jodidos.
0: Sí, no, pero no te voy a decir que el 100% de los aborígenes tienen esas condiciones, pero sí, muchos sí. Por lo menos acá en la ciudad se ve bastante, como dices tú, aborígenes en, en situación de calle y borrachos, en drogas, en cuestiones así...
1: Pues bueno, yo, yo cuando me enteré de esas cosas... Bueno, otra que me enteré, y de esto hay un video de animación en Vimeo muy bueno, de que en los últimos años, y ahora sí estamos hablando de 2014, 15, 16, la, los barcos de inmigrantes que vienen de Medio Oriente, por ejemplo, o de Indonesia, o de Malasia, con, con gente de Oriente, no los dejan... Los comprar. devuelven. No solo los devuelven, bro, los meten en una isla hay una isla que tiene ahí el gobierno, una isla medio perdida, no sé qué si hacía en Millas o algo así, de Australia.
0: Son, tienen dos, tienen dos, la principal se llama Manus, y Isla Manus.
1: Las han convertido en megacárceles.
0: Bro, eh, o sea, si en eufemismo son campos de concentración, son lo que son las islas.
1: Entonces, claro, cuando yo sé de esas cosas, de lo que hace el... Bueno, pues ningún gobierno es bueno, ¿no? Realmente, pero... El paraíso de Australia no me parece tan paradisíaco, aunque bueno, con ese criterio realmente uno casi casi no podría estar en ningún lugar moderno.
0: Es decir, Eso es lo que te voy a decir a continuación, pero, pero claro, la historia del país es negra. Y no solo es que es negra, el presente también, en cuanto al trato de esa gente. Porque, a ver, es gente que no viene de paseo, que muchos de ellos, como tú bien indicas, son sirios y iraníes, que vienen de, de guerra o perseguidos políticos, que realmente... Merecen el estatus de refugiado, ¿sí me entiendes? Cabrera, y, no lleg hace. y llegan y lo que hacen es tenerlos en un limbo jurídico, los tienen en campos de concentración que no quedan en Australia, quedan en, en Papúa Nueva Guinea, esa es la isla de Manus, es como Guantánamo, haz de cuenta lo mismo, una isla, una isla cubana, pero, pero acá en Nueva Guinea, y ahí ha habido masacres, los han masacrado. Eh, los torturan y eso está pasando en este momento. Mientras tú y yo estamos hablando, toda situación está sucediendo. ¿eh? Si los tienen <risa> sin derecho ni nada, como Guantánamo, más o menos. ¿Sí? Y peor que Guantánamo, porque por lo menos en Guantánamo se le, uh, no se les imputan porque ni siquiera es justicia, pero se les endilgan unos crímenes, inclusive de terrorismo. Y a estos pobres tipos acá. Eh, son todos unos desgraciados. El... Sí. Son unos desgraciados que no han cometido ningún crimen, sino están escapando de, pues, de su país porque están perseguidos de verdad.
1: Qué locura, ¿no? Pareciera que vivimos en el siglo XXI, un siglo de equidad, de justicia, de comunicación, de opulencia, y basta que uno empiece a indagar un poquito, a enterarse un poquito de cómo funcionan las cosas, y es deprimente. ¿sí?
0: Por lo menos lo que acabas de decir, que vivimos, vivimos en un ciclo de comunicación y todo, como pasa con las redes sociales, es irónico que entre más formas de comunicaciones tenemos, menos nos encontramos con el otro. Y te lo traslado al lado ya de la política, el periodismo. Entre, entre, más facilidades de comunicación hay con internet, y, y celulares, ahora todo es más fácil para investigar, el periodismo está más débil que nunca, porque el Internet ocasionó que la pauta publicitaria se trasladara a Google y a Facebook y no a los eh, y antiguamente que eran empresas que se publicitaban en la revista impresa, y eso vivían los medios antes, y ahorita ya no tienen plata, ahorita los medios tienen una crisis de dinero, le fue puta y eso repercute en que el verdadero periodismo lo hacen las unidades investigativas y ahorita están tan pequeñas y, y los intereses económicos están tan cerrados que ya no se, se investiga menos, bro. Se investiga menos y ahorita el periodismo es menos profundo que antes y se van a saber menos cosas que antes. No, es Bastante irónica.
1: Y ahora cualquiera eh, se abre ahí un blogcito y se hace llamar escritor, se hace llamar periodista. Y no te digo que haya algunos buenos, ¿no? Pues seguro que los hay. Y gente independiente también capacitada. Pero la gran mayoría pues, dicen, dicen pura mierda.
0: No, y ellos digamos son los que tú escribes, que hay unos muy buenos, interpretan las noticias, ana analizan con información, pero si tú no tienes gente que, que sea profesional investigando, que tenga fuentes, pues eh, no, no te sirve tener interpretadores y analistas, porque eh, o sea, el corazón del periodismo es la investigación eso cuesta dinero y esa experticia que tienes que pagar, no es un tipo brillante que le da por analizar el, 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 la coyuntura eso 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 no sirve y otra cosa, el fenómeno de las fake news de las noticias falsas, eso antes era visto súper mal por el periodismo antes de la era de internet, eso era visto eso era algo digno de tabloides y de, y de pasquines amarillistas y ahorita resulta que es un negocio multimillonario bro, y eso es otro golpe durísimo al corazón del periodismo
1: Bueno, es que Mira, quien lo dijo muy bien, yo creo que fue a la yugular de la cuestión es Sasha Baron Cohen, que lo dijo, en, está en un video en YouTube, que, que dice... ¿La crítica que
0: le hizo a Zuckerberg de Facebook?
1: Sí, dice, el problema no es la libertad de expresión, no es que si se debe coartar o no. Eso está perfecto. El problema es que ustedes, y la crítica a ustedes es a Facebook, le han dado una plataforma a cualquiera. Y esta plataforma se ha convertido en una plataforma de odio, donde gente que puede ser eh, pedófila o nazi o discursos de odio, están llegando un montón de gente que antes nunca hubieran llegado. Y está en ustedes la capacidad de que eso llegue o no. Si ustedes permiten que eso llegue, Ustedes son parte de eso, y para mí los, los destroza, y esa es la purísima verdad, no es, no es ni siquiera refutable lo que dice. es un hecho indiscutible.
0: Sí, bro, pero te pongo te pongo un matiz ahí, de ahí dentro de ese balde caben las teorías de la conspiración, que últimamente están censurando y las están, están tumbando el contenido de las plataformas. Te pregunto, ¿tú, ¿tú no te parece que es contraproducente bajar ese contenido?
1: Pues depende, pero yo creo que sí si, si se debe, debe bajar contenido que esté comprobado que sea falso y debería haber un espacio o aclaración, ¿no? Por ejemplo, ponle tú, eso estaría mejor, por ejemplo, eh, ponle tú que hay un video que empieza a teorizar sobre si el COVID fue creado en laboratorio o es de la naturaleza, ¿no? ¿ok? Ponle tú, que seguro hay miles. Bueno, en el momento en que algo no está comprobado, Simplemente deberían aclarar eh, el contenido aquí está a su merced. Pero bueno, ese tipo de cosas conspiranoides o teóricas se pueden solucionar. Ahora, cuando tú estás haciendo un discurso de, de un pedófilo que quiere violar niños de tres años, eso no tiene discusión, brother. A ese cabrón sí, es hay no, no discusión
0: No, yo, que, yo lo que <ríe> te digo, lo que te digo a los conspiranoicos es porque cada vez que tumban un contenido de esos de una plataforma, entonces los tipos dicen, ah, quieren callar la verdad, no quieren que sepan, si me tienen es más gasolina para el cerebro de esos loquitos. Entonces, por eso claro. te que les están haciendo el juego tumbándoles el contenido.
1: Sí, lo que pasa es que estamos en una época donde la gente cree lo que, lo que le dé la gana. Si tú le puedes presentar Razonamientos, le puedes presentar argumentos, le puedes presentar pruebas, y hay una sola palabra que los define a todos, ya sea evangélicos, ya sea terraplanistas, ya sea conspiranoides, lo que quieras, todos utilizan una palabra contra esto no puedes discutir, que es lo mismo que la fe, te dicen mentira. Entonces claro, tú le presentas pruebas, te dicen mentira. Tú le dices no, pero, pero es encima... salí, mentira
0: encima me da risa que con una mirada desprevenida y superficial es súper es super sencillo dar con el con el sesgo de todas esas teorías, todas giran alrededor de Estados Unidos y todas atacan a los demócratas y defienden a Trump de alguna forma y claro y ahí le mezclan... y Rothschild, religión, vacunas todo lo que tú quieras, pero en el fondo todas son de derecha y apoyando a Trump y, y, y giran en torno a cuestiones con los gringos entonces yo digo, coño, o sea, ¿por qué a la gente le interesa esas mierdas si eres, no sé, de Ecuador o de, o de Kazajstán? ¿Por qué te interesan esas mierdas? Y el loquito siguiendo eso, y, y el sesgo eh, es tan fácil de, como lo del Pizzagate, o sea, sí, todos eran, yo no, mira, empecemos por decir que estoy seguro que los círculos de, de violación de niños, de pedofilia, existen, valga la redundancia, en los círculos de poder en el mundo. Pero si tú lees lo del pizza gay, es como que los demócratas son los únicos que, que hacían eso. Entonces, es. es eh... Y encima salió eh, a puertas de la votación, de, la, de las elecciones contra Hillary, que Trump Claro, gana. porque Entonces, todos estos eh...
1: videos que parecen hechos por una persona en su computadora, en su casa, si tú te empiezas a fijar, pues tienen un montaje, tienen mucho, mucho material tienen cierta animación, tienen cositas, y realmente aunque cuesten dos pesos hacerlo, llevan mucho tiempo. Y eso al final alguien lo tiene que, tiene que subvencionar. ¿Tú te acuerdas cuando, seguro te acuerdas, cuando en Libia quemaron la embajada de Estados Unidos y mataron al embajador, hace como tres, cuatro años, una cosa así.
0: ¿Pero eso fue en Libia, eso no fue en Irak?
1: No, 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 bueno, no, 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 la el... Irak fue, la Irak fue hace menos. No, yo te hablo de que hubo un video en YouTube de unos tipos que se burlaban de los árabes y esto, este video incitó a que la gente en Libia quemara la embajada de Estados Unidos y, y al embajador lo mataran también ¿te acuerdas?
0: ¿eso fue antes de que mataran a Gaddafi o después?
1: creo que fue poquito después seguramente, pero, pero seguramente hubo, un video, después. hubo un video no sé si lo llegaste a ver, un video muy famoso que era un video que hacía burla de, del profeta y se burlaba de los árabes y, y parecía una película B mal hecha pero yo lo vi el video, bro. Y me llamaron la atención varias yo cosas. Yo también vi el video,
0: sí. Ya, me acuerdo, me acuerdo, sí, señor.
1: Que lo había hecho como un egipcio, que no se sé si sabía quién era y que lo había hecho por diversión y que no sé qué. Pero para mí Además, todo te eso digo estuvo. Que el,
0: vide el video era una película ahí como Lado B, Baratonga, de, de, una, de un tipo que actuaba así como un loquito, eh, jodiéndole la vida a Mohamed, a Mahoma, tal,
1: ¿cierto? Tal cual. Entonces. Sí, y eso generó que se quemara una embajada en Libia y mataran al embajador, porque pues se sintieron ofendidos los libios. Y yo cuando lo vi el video, pensé, primero, por más barato que sea, este video costó su plata. Porque claro, uno dice, ay, qué barato, pero 15, 20 mil dólares costó, bro. Pues había un montón de extras, había vestuario. Había aunque, vestuario eran todos, sí. aunque eran todos escenarios, casi todos de computadora, pues había ciertas cositas como una especie de chocitas y campañas y tal. Y coño, al final tienes un camarógrafo, uno de sonido, uno que los viste, otro que los lleva. Es decir, me empezaste a sumar gente y por lo bajo fue un equipo de 10, 15 personas. Más los actores, más hay un guión, aunque esté mal hecho. Y, y, y obvio que va a estar mal hecho para que parezca casero, ¿no? Pero todo eso estuvo pensado y alguien lo financió y eso tuvo un motivo y un porqué. Entonces al final... Todas estas cuestiones cuando la gente está viendo un video siempre se, se han convertido en la nueva arma de manipulación perfecta para que la gente reaccione y se la manipule, bro. Y así se así está funcionando la política a gran escala hoy.
0: Sí, porque no es que te dio por escribir un inocente tweet o estabas un poquito ebrio y te dio un, ata un ataque de, de honestidad y escribiste contra los árabes y tal. Hay una producción detrás de y hay un guión y bueno, todo lo que acabas de indicar. ¿Me haces acordar de lo que pasó con Charlie Hebdo, la, la revista esa humorística en, en, en Francia?
1: Que los mataron y a lo todos.
0: Sí, los llegaron y los masacraron.
1: Bueno, ahora que estoy leyendo la historia de los sarracenos, un libro de 1889 escrito por un inglés que cuenta, pues eso, la historia de cómo los sarracenos se hicieron al Islam. Eh, Súper sangrienta la historia, bro. <risa>
0: Que sale Mahoma culiándose a Isha con siete años. ¿cuentan sí,
1: bueno, y también cuenta que él restringió que podías casarte hasta con cuatro mujeres, pero él tuvo quince. Así que, pues bueno, las cosas de siempre, ¿no? Eh, la ley para los demás, pero para mí la que me salga del pito, literal.
0: Y la historia del poder.
1: La historia del poder, bueno, hablando del poder, me dieron ganas de leer un libro que se llama Masa y Poder, de Elias Canetti, que habla mucho de Susan Sontag, de este libro y que Canetti trata el poder de, de diferentes maneras no quiero hablar mucho del libro, pues obviamente pues solo leí la reseña pero me llamó mucho la atención y, y tan siempre, siempre supe que era una escritora seria pero qué casualidad, ¿no? y acá yo sé que no debería decirlo porque nos metemos en un lío, pero todas las escritoras serias son lesbianas <risa>
0: Bueno, pero la otra que se me ocurre es Ayn Rand, que también era bastante, no sé si lesbiana, pero bastante masculina, si sí, sí era.
1: Mm, bueno, ver, fuera de chiste, la Susan Sonta que escribe muy bien, me da igual si es lesbiana o no, es simplemente una nota de color.
0: Sí, escribe bien o escribe mal, ese es el rasero para los escritores, punto.
1: Escribe muy bien. Oye, ¿te leíste la nota que te pasé sobre Íñigo y Rejón o solo te leíste las, las partes que te pasé?
0: bro solo Primero, no tengo no, no tiene ni idea de quién era él, pues por lo que, la información que me pasaste, es uno de los cofundadores del Partido Podemos de España. Eh, leí la, el primer párrafo que me mandaste, pues no me, no me interesó, no me gustó para nada. Pues no es que no me gustó, sino que no me interesó. Y los demás sí me parecieron buenos, sí me parecieron chéveres interesantes.
1: Sí. Pero el, no me leí lo... la nota completa. Solo me eh, leí lo
0: que me pasaste.
1: Yo me leí completa y creo que es muy buena la lista sobre la realidad política de España y de lo que está ocurriendo, de por qué la gente en Europa y en España, por ejemplo, se han ido varios millones de personas a la extrema derecha.
0: Entonces, me gustó que el tipo lo, lo explica desde el punto que es. A la, a la final es la política de un sentimiento. Entonces el tipo sabe explicar bastante como esa psiquis y ese sentimiento de la gente. Eso me gustó.
1: Sí, no, y, y también está bien que no demoniza a la gente de derecha o a la gente de izquierda, dice, bueno. eh, pues esta, gente, esta gente al final quiere que alguien la proteja, quiere sentirse parte de algo, y eso está bien, no es que esté mal, el problema es la respuesta que le da la derecha. Y yo creo que el, el problema que tiene la izquierda justamente es que no ha sabido, no sabido adaptarse lo suficientemente bien, y por eso su adaptación ha sido tomar a, a las minorías, ¿no? a LGTBI, al feminismo, y que están muy bien esas banderas, pero al, al convertirse en estandartes de esa bandera han perdido el resto de la, del grueso, que realmente es, es el grueso y, y Exacto, han perdido, han perdido, si son
0: minorías estás polarizando con la mayoría, entonces no, no suena como una estrategia que te vaya a dar muy buenos réditos políticos. Bueno, pero
1: mira, este Íñigo tiene apenas 36 años, bro, y, y ya fundó su propio partido porque él se abrió de Podemos, él es un, es un tipo serio, no es ningún lameculo, y empezó a haber mucha divergencia con Iglesias, que se empezó a creer un... un Pequeño Stalin. Bueno, tú le detestas a él, ¿no?
0: <risa> Aquí en la iglesia y, sí.
1: Sí. Y, y se abrió, y abrió su propio partido, y, y sigue siendo política, sigue siendo diputado del Congreso, y es un tipo muy lúcido.
0: No, eso me pareció admirable, que con 35 años, mira, y la forma en que habla eso, me gustó.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, una cosa es eh, cuando uno tiene poco poder... Dice y hace ciertas cosas, y cuando ya tienes más poder, eres otra cosa.
0: El ejemplo cuando perfecto de es el iglesia.
1: <ríe> sí, realmente la cagó durísima, aunque la mayoría de nuestros oyentes no creo que les importe mucho, pues ni viven en España, pero para los que sí viven en España, se cagó la vida, o mejor dicho, la fuerza política habiéndose comprado
0: esa casa tan cara. Sí, bueno, no sé si. Entonces, si ese fue el punto de inflexión. Bueno, para mí, el punto de inflexión fue desde el de, de principio con Chávez y Venezuela. Pero seguramente, para la mayoría de la opinión pública española, sí es
1: el que tú indicas, de la casa esa. Sí, porque, pues, una casa de 800 mil euros o 600 mil, entre 600 mil y mil, pero aún así, 600 mil euros no es de clase media. Es clase media altita tirando alta. Pero claro, él dice que la compró con su mujer y que la compraron con una hipoteca pero ¿a quién le cuenta el cuento? Es decir, mira, los números son fáciles, eran 5 millones de votantes y ahora son 3 millones. Le costó a ah, más de 2 votantes el euro de cada, de cada euro de su casa.
0: No, y cuando antes te vendiste como un humilde académico toda la vida, entonces, bueno, sales con eso, es difícil de justificar.
1: Claro, además que ¿a quién representas? No, pues no, no estás representando a la gente que tiene ese chalet. Ese, la gente que tiene ese chalet vota a la derecha <ríe> y quedó como un farsante.
0: A ver, siempre lo fue, bro. Yo me di cuenta antes, antes que todos...
1: <ríe> bueno, tú tienes, tú tienes bastante buen ojo político. Ahí debo, debo decir que yo me acuerdo bien que yo estaba en Nueva York cuando fueron las, las primeras elecciones de Trump y nadie creía que iba a ganar ese cabrón. Ni yo creía que iba a ganar y allí en Nueva York menos. Nadie creía que iba a ganar y tú antes, mucho antes de que tuviera un porcentaje fuerte, tú decías que iba a ganar y estabas seguro de que iba a ganar. Eres la única persona que yo conocía que estaba seguro que iba a ganar.
0: Yo también era la única persona que conocía, bueno, porque yo lo empecé a decir, antes de que el tipo gana, ganara la, las, las, las primarias, las que encuestas. Se llamado, sí. republicanas, sí que fue el candidato único republicano y el tipo era un chiste, no pasa de ser un chiste en todos los periódicos y en la opinión pública. Sí. No, y tú lo
1: viste clarísimo. Y ahora también muy probablemente vuelva a ganar, ¿no crees?
0: Sí, va a ganar, es que va a ganar, bro. va a ganar ya, ya son ahorita, creo que novia... septiembre noviembre.
1: Noviembre, no, noviembre.
0: Falta... Sí, no, pasa, no falta nada, no falta nada y va a ganar seguro. Va a ganar seguro por, por mucho, muchas razones. Y una de las principales es que no tiene oponente.
1: Sí, el Biden es una especie de, de mayordomo bonito, ¿no? Esa es la pinta que da.
0: Sí, no, es un cero a la izquierda. Una novedad. Sí, eh, seguro.
1: Y, y un político serio como Sanders en Estados Unidos se han encargado de hacerlo, por lo menos a escala, ¿no? Como si fuera un, un viejo plomo, una especie de viejo plomo que a la gente no le interesa.
0: No, más que viejo plomo se encargaron de satanizarlo como el comunista, el antiamericano, el antipatriota.
1: Sí, además que bueno, realmente si, si uno no está alineado con los, con los poderes fácticos, pues él mismo dijo que la universidad y el, el sistema de salud le iba a pagar Wall Street y está cavando tu propia tumba al decir eso en Estados Unidos.
0: Sí, seguro, seguramente la es blanca... que te dije, que en una época estabas que estás un poco emocionado con el tema de que ese tipo pudiera ser el candidato demócrata, y yo te dije que oye no perdamos el tiempo hablando que ese tipo jamás va a llegar a ningún lado en Estados Unidos en la Casa Blanca.
1: Bueno, salió Excelen segundo. Excelente
0: senador, excelente senador eso sí, es muy importante tener un tipo de esos en un senado.
1: El equivalente de, de en Colombia sería Petro, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente.
1: Bueno, tú que conoces mucho mejor que yo. Eh, me has dicho varias veces y quiero que lo explayes, pero ahí te hago la pregunta para la gente. Tenemos bastante público de Colombia. ¿Por qué crees que Petro fue tan buen alcalde para Bogotá, pero no sería un buen presidente para Colombia?
0: Bueno, bro, ahí en la premisa hay algo que no estoy de acuerdo en la pregunta, y es que para mí Petro no fue buen alcalde para Bogotá.
1: Ah, yo tenía entendido que sí lo había sido, según tú. Tenía entendido eso, entonces estoy confundido.
0: No, bro, no, a mí no me pareció buen alcalde.
1: ¿Y qué te parecía bueno de él?
0: me parece excelente lo que te decía como Sanders, pero Sanders no, tiene, no lo podemos comparar porque nunca ha sido nunca ha ocupado un, un cargo ejecutivo pero en el Senado esto, esto es una estrella Petro, es excelente eh, es, cumple una función fundamental en lo que es el pues, sistema de pesos y contrapesos y en el debate político, los debates siempre pertinentes, una investig investigaciones de lujo, eh, es el que realmente ejerce la posición con un puñado más de senadores, pero Petro les lleva más cancha entonces, en una, en una democracia es fundamental tener un Petro. Y es, es el tipo, es el político más inteligente de Colombia. Frente al discurso, el tipo sabe el tipo habla de cosas modernas que ningún otro habla, el tipo te habla de revolución de tercera revolución industrial, te habla de cosas de, de última generación en política. Pero bueno, cuando le tocó la oportunidad de, de ejecutar, de ser alcalde de Bogotá, en mi opinión lo hizo bastante mal. Se le notó mucho el talante caudillista, salía de pelea con todo el mundo. También es cierto que la derecha le declaró la guerra, el procurador lo, lo logró destituir por un tiempo, entonces todo se convirtió en un circo, y a la larga le sirvió a eso, porque claro, o sea, perseguido, eh, eso hizo que se aglutinaran las masas en torno a su figura, pero, pero no, y muy improvisador, bro, un caudillo en toda regla, a mí no me gustó para nada, la cagó mucho.
1: Y bueno, serán sus orígenes
0: guerrilleros. Bueno, y obviamente en Colombia eso es lo que no le perdonan. Eh, él sacó 7 millones de votos, pero en la última elección contra Duque, eso es muchísimo, pero, pero es que muy jodido que el tipo gane, porque, porque es que es muy difícil satanizarlo con el tema de, ya sabes cómo va. en Argentina también usan la, la misma estrategia, de que nos va a volver como Venezuela, que el Castro Chavismo, y encima este tipo fue guerrillero, y, en, y encima el tipo fue amigo de Chávez. Entonces la tiene, la tiene muy jodida, la tiene muy jodida en Colombia. Pero, o sea, yo no, obviamente para mí, Petro, no va a volver a Colombia, no a Venezuela. El tipo se desmarcó el chavismo hace bastante y yo, yo le creo. Pero es un INRI muy grande, es una, es una carga muy grande que carga. El, el pasado guerrillero, la gente en Colombia no se lo perdona.
1: Yo lo que no, lo que no le perdono a, al pacto que han hecho con los guerrilleros <coughs> es que. Y a la mayoría de la gente les vale verga, pero para mí es muy importante. Mientras los guerrilleros estaban en la selva, pues la gran, gran parte de la selva estaba bien, ¿no? Pues no, no había explotación. Obviamente pues había algún tipo de explotación artesanal, pero no la explotación que están haciendo ahora, que están destrozando toda la selva, bro. Y, y desde que no están más los guerrilleros ahí, están convirtiendo todo en mierda. Ríos, montañas, bosques, selva, lo están haciendo todo minería y ganadería y les vale verga todo.
0: Bueno, pero, o sea, ahora tampoco vamos a graduar a la guerrilla colombiana de guardabosques ambientalistas a los
1: árboles. No, pero... pues obviamente que les servía, les servía para protegerse también a ellos mismos, pero por haber estado ahí por default, no digo que lo decían por guardabosques, por humanitarios, sino por sí, default.
0: De hecho, ellos, de hecho, ellos mismos de hecho ellos mismos estaban y pues siguen estando, porque todavía hay guerrillas, siguen estando involucrados pues, en, en temas de, de minería ilegal y eso, porque pues, para, para financiar la guerra, la financia mayormente de, de negocios ilícitos como esos, pero sí, es probable, no estoy seguro, pero creo que sí leí que ante ante la ausencia de, de, de los guerrilleros en territorios, la, la, la deforestación se ha disparado, pero en Colombia siempre ha sido un país deforestador y ahorita está, claro que los, los como tú bien indicas, en los máximos históricos están acabando con todo, huevón. Están acabando con la selva para, para la ganadería. Básicamente para meter ganas a mierda.
1: Pues sí, igual ocurre en todo el mundo, ¿no? No solo en Colombia. Pero qué tristeza que lugares tan hermosos se conviertan en fábricas de hamburguesas, ¿no?
0: Y sí, es, es, es la, la máquina, ¿no? Es, es complicado porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso está mal. Inclusive, qué sé yo, si te identificas con la derecha y con la izquierda, ponele. Pero, pero es que no hay políticos que representen esa agenda. No existe. Yo creo que ese es el problema.
1: Y además Estoy que la, los, los, los políticos que van de eco, ¿no? de verdes, eh, tienen muy poca repercusión. La gente los ve como, ah, es ecologista, ¿no? como que es una especie de payaso.
0: Sí, es que es algo que, que no, nunca ha estado en el primer lugar de la agenda. Es
1: nunca que la gente está. no lo... ¿Sabes por qué no lo está? Porque... ¿Quién, porque, ¿Quién impone la agenda? La los, los medios imponen la público, agenda. Pero no solo por eso, sino porque los medios imponen la agenda. Entonces, si los medios imponen la agenda y lo que los medios venden es cómprate tu último coche, cómprate el último teléfono, cómprate las últimas Nike, todo eso es arrasar con la naturaleza. Entonces no van a estar diciéndote oye, descubre lo que es la permacultura, oye, eh, deja de consumir, y recicla cosas, ¿no? Eso es el anticonsumo. Entonces, todo ese tipo de cosas, para que la gente las conozca, tiene que educarse, tiene que ver documentales, tiene que informarse. Y es lo que la gente menos quiere, ¿no? La gente llega a su casa cansada, reventada, quiere ver una serie estúpida, y mira qué bien que cerramos con un broche de oro. Quiere una serie estúpida, reírse un rato, y no estar pensando, ¿no? Y fantasear con un mundo... Con su
0: perro, con su gato.
1: Sí, con el, con, el, con el perro en el pecho mientras ven historias de amor inexistentes. y Casi que las, las viven así, entre comillas. ¿no? Y no quieren estar pensando que, que en este momento hay gente en una isla en Papua Nueva Guinea eh, cagándose de hambre y torturada.
0: Pero ¿no? acabas de describir la vida de una de mis compañeras de casa. Y entonces <risa> yo después... Eh... Con lo, estamos hablando de lo del, de lo del racismo, ¿no? porque acá en Australia también empezaron con la misma vaina de, de las vidas negras importan esas marchas y todo eso. Y entonces llegué, la tipa viene de, viene de Kirguistán, pero llegó acá a los 13 años, total es australiana. Pero pues no parece australiana, entonces empezamos a hablar del tema, y la tipa me dijo, lópez no, pues mira, a mí nunca me ha pasado nada, ni ningún incidente racista contra mí, o sea, y mejor dicho, o sea, el la argumento la de la tipa la era el racismo en Australia... Claro. Como ella nunca lo había visto, ni lo había sufrido, no existía. Entonces que ella no entendía por qué hacían esas marchas acá.
1: No, pues eso pasa con, con todo, bro. La gente cuando no vive las cosas en carne propia... No existe. Todo. Claro, todo lo ajeno es, es ajeno, pertenece a otra esfera, no, no le pasa a uno, y no se identifica.
0: Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Como tú dices, los medios son los que impulsan todo. Entonces, por ejemplo cuando pasó ese tema de Francia, de Charlie Hebdo, que mataron a esos caricaturistas, me acuerdo que se puso de moda poner la bandera francesa en degradé, y en el fondo tu foto de perfil, y entonces todo el mundo ponía eso. ¿Por qué, ¿Pero por qué bro? Porque era Francia, ¿sí me entiendes?
1: Claro, obvio. En,
0: en uh -huh. una bomba en Bagdad en en o en Beirut, han, puest vale, han puesto verga. Y han, han muerto, me acuerdo que una vez como 200 personas y así todo el tiempo, nadie pone una puta bandera de Irak ni, de, ni del Líbano, ¿sí me entiendes?
1: Claro, obvio, porque detrás de poner la banderita de Francia está el perfumito Chanel y la cartera Louis Vuitton y la, y la Torre Eiffel, donde todos quieren sacarse la fotico para luego subirla y decir estuve en París aunque me cagué de frío y apenas pude tomar un café porque todo es muy caro, estuve en París.
0: <ríe> Entonces, hay, hay muertos de primera y segunda clase, y de tercera y cuarta, seguro.
1: Claro, bro, mira, medio África puede volar del planeta en este instante y a nadie le va a importarlo. A nadie del mundo occidental, obviamente. Bueno, y probablemente del mundo oriental también. Es decir, siempre se están fijando hacia afuera. Mira, es algo que a mí me impresionó mucho cuando en, en total yo viví casi como un año en Estados Unidos, ¿no? ¿no? No seguido, pero en total. Me impresionaba mucho que aquí en Argentina, o inclusive en España, siempre están pendientes de Estados Unidos, ¿no? Porque Trump dijo, porque el Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto de defensa, la nueva guerra, la no sé qué, todo el tiempo es Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, que el dólar, que el dólar, que Estados Unidos. No cuando estás en Estados Unidos, no existe el planeta, bro. Todo es, bueno en Brooklyn tuvimos un problema, en Queens pasó no sé qué, en San Francisco pasó no sé qué, y cuando ocurre algo afuera tiene que ser algo gigantesco y, y tiene que haber una embajada americana en llamas, para que lo mencionen. <risa> <risa> si no, no les importa un carajo lo que ocurra afuera de su país, y parece que lo único que sucede es allá adentro. Y, lo peor de todo y luego se... te dicen que la globalización sí, no es el puedo. libre
0: flujo de ideas y de cultura, qué es mentira
1: eso es una gran mentira, es, es la americanización, no la globalización.
0: Es que mira, bro, te encuentras a en un gringo en cualquier parte del mundo y el gringo te empieza a hablar de, blue, de Brooklyn, de Queens, no sé, de Arkansas y presupone pues, que es cultura general. Y lo peor es que lo es, porque tú sabes Brooklyn, Arkansas, Queens y yo nunca he ido a esos lugares, pero yo los tengo claros en mi mente y he visto películas. Y, el ¿Y tú le, y le hablas
1: yo, de Ocaña y Cúcuta y no tiene ni puta idea ni de lo que le estás hablando.
0: Y el gringo... Si pedirte permiso, te habla de particularidades de su cultura, porque presupone que la sabes y tienes razón. Pero exacto, si, si yo le hablo a Ocaña de caña, los, de los indios, Motilombari, de la, de la selva de Catatumbo, pues no sé, no hay conversación.
1: Bueno, eso también te das cuenta cuando escuchas música. En una época que yo manejaba Mac, en el iTunes decía, por ejemplo pero un pequeño paréntesis,
0: paréntesis. Y, y, y me choca que eso pase, me choca que eso pase, y me da ganas de reventarle la cara al gringo, por todas las situaciones, no tienen la culpa, pero, me, es, no especialmente sé. Especialmente
1: cuando te ven colombianos y te dicen, ah, narcos, narcos, Pablo Escobar.
0: Sí, bro, una vez me pasó, me pasó acá, porque a mí el tema, a mí no me molesta, pero, lo, pero todo lo repetitivo te cansa, entonces es más la repetición que otra cosa, y un día, la típica, yo ya me lo veía venir en los ojitos del gringo que me iba a decir lo de Narcos y Pablo Escobar porque siempre era lo mismo y siempre me lo decían los, gri los gringos blancos de acá, o sea, si el tipo era un australiano oscurito no sé, por algún motivo siempre eran los gringos blancos que me salían con esa mierda, yo le dije al tipo de que me dijera algo mira, si me vas a hablar de Pablo Escobar te reviento la cara acá mismo y el tipo <risa> pues no dijo nada, se gustó <risa> pero bueno sí bro, que eh, bueno, continúa eh, sí, en fin, sí es una verga bro es una verga. como cuando dicen lo del tercer mundo acá les encanta decirlo, de la frase del tercer mundo que bro, es un eufemismo barato, porque primero eso se lo ideó un francés, que ahorita se me, se me escapa el nombre en el contexto de la guerra fría, el primer mundo el francés dijo que eran los capitalistas, el segundo los comunistas, y el tercero los que estaban al margen, y de alguna otra forma el término degeneró para referirse a los países pobres entonces yo a la no, gente le digo
1: en desarrollo
0: Sí, ese es otro, es otro, es otro feminismo eh, para, mí, para mí igual de, de estúpido y trata de ser, digamos, como más neutro, pero es una tontería porque yo les digo, bueno, países en desarrollo y tú qué sabes que están en vías de desarrollo a lo mejor les está yendo como el culo y van, y van a a peor bueno, no es, es que, que es. que encima es que la vida, la economía, todo... y la economía son, ciclo, son ciclos y momentos. Volvemos no es que a lo mismo, en vías, bro. Entonces, no que estés en vías permanentes de desarrollo, puedes estar cagándola y después tienes un año de buena racha y así son las cosas. Pero lo que te decía, o sea, ¿por qué no llamar las cosas por su nombre? Llámale países pobres, países ricos. O sea, es, un, es muy simplista, pero por lo menos te dice más.
1: Es que volvemos a lo mismo. Es la cuestión del marketing. Queda bonito decir economías emergentes. Países en desarrollo, deuda externa, y queda muy feo decir colonias y tributos, que esa es la realidad. Entonces, no es que un país está endeudado porque le han prestado un dinero y que con ese dinero ha construido carreteras y aeropuertos. Eso es mentira. Los, los grandes préstamos a los países que luego se convierten en deuda son es tributo, esa es la manera moderna de hacer el tributo. Ya no se hace como antes, que tú subyugas a un país y le dices, bueno, me tienes que pagar tanto al año. No, lo haces con la deuda. Porque sabes es que, que bueno, la, es, se la van que a robar que, y van a pagar es que es altos intereses.
0: Y ese es el poder del eufemismo. La gente cree que usar el eufemismo es una, es una forma cordial de referirse, digamos, a problemas sensibles, pero. Siempre detrás del eufemismo hay una agenda y una mano peluda negra cuando, no. te, cuando te dicen afroamericano. Entonces, ¿cómo así? Eh, o sea, ¿por, ¿por qué no es americano? Es negro y es americano, pero es como que, ok, eh, sí, es americano, pero, pero no como los otros. O sea, detrás siempre hay como una, ca una carga negativa, detrás de todo el eufemismo. Los falsos positivos en Colombia, bro. Eh, era, eran ejecuciones extrajudiciales, el, el, el gobierno estaba haciendo homicidios de gente las presentaba como guerrilleros en Colombia y les llaman falsos positivos, o sea, qué gran eufemismo para no decir nada, para, esa, para decir que estaban asesinando gente sin ningún motivo legal.
1: Bueno, es que se, se convierte en un eslogan y basta con que lo utilicen una vez en la prensa y funcione para y que. El...
0: Tiene carga, tiene una carga muy neutra. Que sí, es una. Basura. Bueno, falso es, positivo. Es, es automáticamente... es sirven para invisibilizar los problemas.
1: Falso positivo automáticamente es negro, ¿no? Es menos, es, digo, es, negro, es es neutro, es menos y más. Falso positivo, neutro.
0: Manifiesto, eh, tienes que escribir un manifiesto contra los eufemismos, bro.
1: Un manifiesto contra los eufemismos, sí, estaría bien decir las cosas como son. Y luego, lo gracioso es que mucha gente dice, ay, yo, yo aprecio que digas las cosas, eh, me gusta que me digan las cosas a la cara, me gusta que me digan la verdad. Eso es mentira, bro. A nadie le gusta Pero que le no digan la verdad. A nadie le gusta que le digan la verdad. En el momento que tú le empiezas a decir la verdad a la gente, empieza a odiar, bro. <ríe> Se empieza a distanciar de ti. Y no, te y, dicen, y no te dicen que te odian y que se distancian de ti. Utilicen eufemismo, te dicen, no, es que no tiene tacto. Que, es que no, no, dice, dice las cosas de una manera agresiva. Te dicen, no, pero ¿cómo agresiva? No es agresivo, te dije, ¿cómo es? Pero claro, a la gente le gusta que le, le digan todo suavecito, almidonado como si viniera con algodón, la verdad, ¿no? Con algodón, con vaselina, para que no duela. Tal cual. Y lo peor de todo es que han logrado, el, al final cuando uno empieza a decir esto, te dicen, bueno, pero es que no existe la verdad. Uy, no. Ya cuando te dicen eso, uno no, tiene que repetir. con el
0: relativismo que tanto detestas.
1: Es que lo detesto. El relativismo, todo lo relativiza. Entonces, depende. Ay, no,
0: por favor.
1: Aparte, lo peor de todo... Sí, obviamente que existe relativizar las cosas y que existen los ¿no? depende, pero hay que saber utilizarlos y tener parámetros. Esa es la cuestión: al no haber parámetros, cualquiera utiliza los depende, cualquiera relativiza todo y la conversación se convierte en eso, en teorías conspiranoides y en un montón de pendejadas.
0: Sí, pero el relativismo es primo, hermano, amante del puto feminismo.
1: Te estás echando un meo, cabrón.
0: No quería hacerlo
1: público, pero sí. <risa> pero si se escucha, hijo de puta, si se escucha el chorrito. <risa> bueno, está bien, a mí no me molesta y a nuestro público tampoco. Oye, vamos 58 minutos más los 15 de antes. Yo creo que si editamos al principio de este... Bueno, este no me no que editar el principio, más bien este final. Dejemos lo del medio y cerramoslo ahí.